1: Olá, futeboleiras! Futury Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 139. Uma história pra contar. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Assine nosso feed no Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud e Google Podcasts. Nossas análises têm a força da Instat a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Também da nossa grande parceira, Editora Grande Área, www.editoragrandiaria.com. .com.br Club a plataforma de conteúdo exclusivo para os invaders. Assine no apoia.se barra Conteúdo, comunidade e relacionamento. Você recebe por e-mail todo o conteúdo exclusivo e ainda concorre a prêmios. Guia Tático Futuri, da final da Champions. Um e-book grátis com análise para se preparar para o jogo de sábado, dia 1 de junho. Procure nas nossas redes. Cuidado, alerta de spoiler. Ler o guia vai ser como assistir antes o jogo, a grande final entre Liverpool e Tottenham. É hora da conexão. Começar com o pessoal da casa, Myron Rodrigues, a estrela do Calcio Pizza. Dali Myron!
0: E aí, presidente. Felizão de estar tá aqui de novo. Fazia tempo que eu não participava de um TPI né, com, com tanta gente. E tem dois craques aí que eu nem vou me alongar muito porque eu tô mais feliz de, de bater uma resenha com eles, como sempre.
1: Bora, então. Começando. A gente sempre começa pelos caras da casa, então vamos lá, Rodrigo Coutinho, invader já do Futuro, Invader da casa, nosso irmão, prendemos muito com ele todo dia. É um orgulho tê-lo no time Futuro, também é analista tático no Yahoo Esportes, Dali Coutinho, bem-vindo de volta não só ao TPI, mas ao feed do Futuro, já que essa semana você está entre entrelinhas também, né, Coutinho?
2: Pois é, rapaz, essa semana tá sendo maravilhosa para mim. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, espero contribuir com o nosso podcast hoje, falando bastante aí, é, sobre esse assunto que interessa muita gente, né? o assunto do momento. Mas obrigado, é sempre um prazer. Vamos lá, vamos falar sobre o sobre futebol.
1: E uma honra para nós, pela primeira vez no TPI, mas já um grande parceiro do Futre, Francisco Gomes da Silva, responsável da ProScout. Uma parceira. Bem-vindo, Francisco. Que bom tê-lo aqui no TPI. Muito
3: obrigado, Eduardo. É uma honra enorme estar aqui convosco o Future é um projeto que nós acompanhamos, somos parceiros e é uma grande referência para nós e assim que, que surgiu o convite uh, aceitamos porque é um gosto enorme poder discutir futebol e principalmente com, convosco
1: ah, e para a gente também é uma honra ter a ProScout sempre por perto uma honra para a gente tê-los como nossos parceiros, demais Invaders, vamos invadir o playbook de Jorge Jesus
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Técnicos portugueses, sempre foram uma pauta instigante para nós do Futuri, Aprendemos muito. Muitas vezes caímos na armadilha do estereótipo e a análise já começa contaminada. Um caso típico disso é o que a gente tem lido sobre André Vilas Boas essa semana. Por isso mesmo esse episódio do TPI sobre Jorge Jesus é tão oportuno. Só nesse momento que seu nome está sendo tão falado aqui no Brasil. Mas também porque é um grande nome entre os técnicos portugueses. Francisco, vamos dar um, um, uma ordem cronológica para nossa conversa. É sempre muito importante a gente fazer um contexto. Como é que começa a história de Jorge Jesus? O que, o que vem? Qual é o mindset dele? O que está que tá por trás do Jorge Jesus, treinador? Por onde ele começa a caminhada dele? O
3: Jorge Jesus é um treinador, neste momento é um treinador de, de referência a, a nível português e também posso mesmo dizer internacional porque foi um treinador que começou desde a desde o, da terceira divisão portuguesa na altura até chegar, chegar ao topo antes disso tinha sido jogador e que passou por alguns clubes mais conhecidos o Sporting, mas também por outros clubes em Portugal alguns clubes médios mas foi como treinador que, que, que se destacou, começou Uh, no Amora uh, Futebol Clube que uh, participava na terceira divisão portuguesa e na altura consegue mesmo um título de, de campeão nessa nessa divisão em na época de 1991 e 1992 isto passado passado dois três anos de começar a, a ser técnico principal e ele começou a carreira em 89 90 e logo aí começaram a aparecer, uh, começou a aparecer na, na alta roda do, do futebol português uh, e conseguiu, de facto, uma subida de visão uh, muito positiva. Depois, seguiram-se o Felgueiras, uma equipa do, do Norte de, de Portugal, uh, passou ainda pelo União da Madeira, pelo Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, regressou ainda ao Estrela da Amadora e foi sempre um, um, um percurso uh, de crescimento, muito crescimento. Uh, seguiu para o, para o Vitória, uh, Guimarães, passou também pelo Moreirense, pelo União de Leiria, pelo Bolonenses, e depois chega ao Braga, tem um impacto muito positivo no Braga, e que já tinha tido antes no Bolonenses, onde conseguiu fazer excelentes prestações, uh, chega ao Braga, vence a Taça Intertoto, que era uma antiga competição que já não existe, e a partir daí... Uh, podemos dizer que, que foi aí que despertou ainda mais, porque a seguir segue o Benfica em 2009-2010, e a partir daí é um currículo recheado de, de conquistas.
1: Francisco, mas situa para a gente onde é que está Jorge Jesus dentro do patamar doméstico de Portugal, ele é um dos grandes técnicos de Portugal... Porque ele é, ele é de uma outra geração Diferente, já que a gente falou de André Villasboas Também de Mourinho, ele é de uma outra geração Mais antiga, como é que ele é Como é que ele se situa dentro do ambiente do, Doméstico em que, em, em que patamar ele se encontra Entre os técnicos portugueses
3: Não, é, é muito fácil Colocar Jorge Jesus num, num patamar de, de excelência Temos neste momento José Mourinho Jorge Jesus Paulo Fonseca Uh, e também o selecionador nacional, Fernando Santos uh, o André Vilas Boas e, e há outros certamente mas que temos agora a nova geração com, com o Marco Silva, com o Nuno Espírito Santo uh, vários outros mas Jorge Jesus sem dúvida que é, que é um treinador de referência apareceu talvez um pouco tarde neste momento está, está, tem 64 anos Uh, apareceu um pouco tarde no, no grande, nos grandes uh, uh, palcos do futebol português. Uh, há coisa de 10 anos, uh, quando chegou ao Benfica. Mas, a partir daí, demonstrou toda a sua qualidade e o percurso que veio para trás, que conseguiu construir e que foi um, um trabalho notável em todos os aspectos, que, poderei, que vamos falar mais à frente,
1: certamente. O Francisco nos deu mais do que o, o contexto do, do Jorge Jesus dentro do ambiente doméstico de do técnico português, mas deu uma lista de futuros podcasts que a gente fará aqui certamente com cada um deles. Coutinho, uh, a gente trabalha no Brasil sempre é um hábito equivocado nosso o de analisar muito por o futebol do exterior, tudo que sai do nosso da nossa bolha Brasil a gente analisa muito por estereótipo e se a gente falar em técnico português hoje, não tem como, uh, ir, uh, pelo menos superficialmente, de forma equivocada, estereotipada, vincular tudo a Mourinho. Jorge Jesus me parece que não é exatamente dessa escola, né, Coutinho?
2: É, não. Eu, sinceramente, não vejo muitas semelhanças, aliás, quase nenhuma semelhança entre estilo de trabalho, né, e a gente pode falar de montagem de equipe, é modelo de jogo, eu não vejo tantas similaridades entre o José Mourinho e o Jorge Jesus é, como você citou, né Edu, aqui no Brasil infelizmente as pessoas elas não são muito afeitas ao estudo do jogo a você detalhar a individualidade de cada profissional e quando você fala de treinador é algo que a gente tem que estudar, a gente tem que ver rever jogos é, voltar a ver de novo para você ter certeza daquilo que você vai falar afinal de contas você está falando de algo muito complexo, né até você conseguir identificar os padrões ali de modelo de jogo eu sinceramente vejo o Jorge Jesus é, de uma outra forma como o Francisco falou em termos de prateleira né? em, em termos de status é, ele foi perfeito e respondendo a sua pergunta é um treinador que é, de todos os trabalhos que eu acompanhei é muito mais afeito ao jogo ofensivo do que, por exemplo, o José Mourinho. Não que o Mourinho sempre tenha feito os trabalhos voltados para a defesa, mas é, os principais trabalhos do Mourinho na carreira foram mais pautados em equipes fortes defensivamente e que tinham uma boa reação. Já o Jorge Jesus eu vejo o contrário. Eu acho que é um treinador que é, consegue desenvolver nas suas equipes um modelo ofensivo bem envolvente, bem atraente. Por isso que se de fato ele vier para o futebol brasileiro, ele tem, tudo a, tem muito a acrescentar, inclusive com esquemas táticos que não são tão usuais aqui. Exemplo, o esquema tático que ele usou muito tempo no Sporting, no Benfica, usou também no trabalho mais recente dele no Al-Ilau, na Arábia Saudita, que é o 4-1-3-2, né? é uma linha de quatro defensiva um jogador de contenção no meio campo um volante e três jogadores mais adiantados por trás de uma dupla de ataque é, aqui no Brasil, por exemplo, a gente jogou muito no 4-3-1-2 é, ao longo do mundo hoje a gente vê o 4-3-1-2 parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente pela movimentação dos jogadores de meio campo, né, pela postura que eles têm em campo e no caso do Jorge Jesus é, essa parte ofensiva, mais apurada né, esse time mais agressivo que ele costuma colocar em campo é, a gente pode citar como um, uma das referências justamente o uso desse esquema que é, tem pelo menos aí cinco jogadores é, de características muito ofensivas eu vejo essa diferença entre o trabalho do Mourinho e o trabalho do, do Jesus.
1: Myron, Jorge Jesus tem background tem história tem título tem conceito, tem tudo para dar um, pau, um passo para o mais alto nível europeu também, né, ah, não sei exatamente o que falta para isso, ou se é uma pretensão do Jorge Jesus, mas ele também está pronto para isso, né, Mano? Ah,
0: ele está pronto, ele é, um, ele é um cara que ele, ele gosta do futebol feito como é hoje, assim, uh, o, o Vini, que é o, que é o que deu a ideia da pauta e não está aqui hoje, Uh, ele, fala, ele fala, ele falava do... sempre assim, é, sem... é sempre é. assim,
1: hein, é sempre assim é o nosso
0: capitão, a gente só, a gente só, a gente só faz o que ele pede uh, o Vini e o Renato Rodrigues eles tem uma visão bem parecida com sobre, sobre o Jorge né é um cara que não trabalha tanto a posse, mas isso não quer dizer que não falte ideia, é um jogo bem do que a gente pede hoje, rompe com passe, verticaliza, tem velocidade, tenta agredir o adversário sempre eu não sei o que, que faltou, o Francisco até pode falar para a gente, o que, que faltou para o Jorge ter ido para grandes centros assim, uma das quatro grandes ligas, sair de Portugal e dar esse grande salto na carreira?
3: Eu, eu creio que foi, foi uma questão de, de projeto, digamos assim, porque ele, ele no Benfica, já quando estava no Benfica, era do, dos treinadores mais bem pagos na, na Europa, creio que estava no top 15 ou 20 dos treinadores mais bem pagos da, da Europa, no Sporting também, pelo que se falava, ainda manteve ou, ou chegou mesmo a aumentar a sua base salarial. Uh, e havia sempre interesses de, de alguns clubes. Chegou-se a falar com algum interesse do, do Milan uh, e de outros clubes ingleses. Sei que, que ainda no início deste ano de 2019 uh, ele esteve aqui, esteve em Inglaterra uh, e acho que se reuniu com alguns clubes. Uh, Falava-se do interesse do Crystal Palace, do Newcastle, uh, mas ele, ele próprio também chegava a dizer que para sair de Portugal, para deixar de treinar o Benfica, tinha que ser para um grande clube europeu uh, e que os outros não tinham dinheiro para lhe pagar e para, para conseguir convencê-lo para um projeto de, de outra dimensão. E, que, e ele próprio também dizia que para sair era para um Real Madrid, para um Barcelona uh, e aqui também se vê uh, a exigência do de, de Jorge Jesus que é um treinador muito exigente uh, mas penso que foi isso, foi sempre a sua vontade de estar próximo dos seus, da, da sua família uh, e isso acabou por fazer com que, com que ficasse em Portugal na altura também por questões familiares, ligadas ao pai Uh, acabou por estar sempre muito agarrado a Portugal e depois desta 3 de anos no, no Sporting uh, foi para a Arábia Saudita uh, onde não chegou a terminar a, a temporada deci uh, decidiram sair a meio da época quando ainda estavam em primeiro com sete pontos de vantagem e agora anda, anda pelo mundo uh, e anda a ser falado em todos os campeonatos porque de facto a qualidade
1: existe e é um treinador notável Francisco, como bons pitch invaders, é hora de invadir o campo como é que é vamos começar de trás para frente como é a linha defensiva dos times de Jorge Jesus como é que ele monta a defesa qual é a configuração defensiva de Jorge Jesus eu
3: acho que o Rodrigo explicou na perfeição como é que, como é que as equipas se comportam eu acho que é um treinador muito completo em todos os momentos do jogo defensivamente tem uma grande preocupação em trabalhar as suas equipas, uma linha de 4, defesa em linha, gostam de pressionar alto, e se nós olharmos para as equipas do Benfica com Jorge Jesus, ou as equipas do Sporting com Jorge Jesus, vemos dinâmicas e conseguimos analisar um padrão muito, muito idêntico, são uma linha de 4 defesas, depois um, um, digamos, um trinco médio mais de contenção, Uh, depois uma linha de três e por fim dois avançados, uh, dois, uh, duas referências na frente. E os quatro uh, trás são jogadores que costumam ser jogadores mais experientes, uh, com, conseguem defender e defender bem em zonas adiantadas, defender já no meio campo adversário, que era isso que, que Jorge Jesus gostava de pressionar alto, de recuperar logo a bola e conseguir uh, fazer com que as equipas adversárias não respirassem muito com, com bola. E acho que sobretudo esta vertente defensiva da de, de equipa que gostar de pressionar alto e gostar de condicionar uh, o adversário desde a da sua saída de bola é uma marca muito, uh, que caracteriza muito Jorge
1: Jesus. A pressão no campo adversário, Francisco, ela é uma pressão mais posicional ou é uma pressão de intensidade física? não,
3: creio que é, que é mais posicional é, tem muito a ver com, com a questão de onde a bola vai de onde a bola é jogada Há, existe uma grande preocupação de, de perceber o momento uh, perceber o estímulo para, para a pressão, quando a bola é jogada nos laterais uh, o extremo o contrário da equipa de Jorge Sous pressiona, mas já tem outro médio já tem um interior, já tem um avançado começar a condicionar para obrigar a equipa adversária a bater longo e depois a defesa recuperar a bola e iniciar o, a iniciar o ataque já no meio-campo de adversário. E, e, e é isto o jogo quase todo, digamos assim. Uh, um grande asfixiamento, um grande, uma grande pressão, uma pressão muito alta a não deixar os adversários a uh,
1: jogar. Coutinho, dois avantes necessariamente não é uma novidade que no Brasil, mas há muito tempo não se, não se joga com, com esses dois Avantes, né? Então, temos aí já um, um, uma questão que não parece que seja demande tanta adaptação assim. É até algo que, de alguma maneira, pode trazer algum conforto para equipes brasileiras se se ocorrer dele voltar aqui, voltar, vier para o Brasil. Mas acho importante a gente levar esse podcast sempre considerando isso também, conhecendo Jorge Jesus, mas ao mesmo tempo fazendo um exercício de imaginação e vendo que forma que a adaptação ele pode ter aqui. Mas e esse 1-3 ou 3-1 no meio, uh, Coutinho, tu acha que isso tem algum problema? Tu acha que, que é possível no Brasil ter essa, ter essa configuração adequada ao estilo Jorge Jesus e a pressão do campo adversário?
2: Olha, eu, eu acho que pode ter um problema na questão da intensidade. É, os times dele, como o Francisco falou, são equipes que é, pressionam no campo de ataque com muita intensidade. É, e tem até mecanismos ali de movimentação, é, o esporte, o Benfica, sobretudo, que eu acompanhei mais, a gente via sempre uma concentração dos jogadores e sempre compensar os espaços que, que surgiriam, né? fechar as linhas de passe mais próximas. E para isso você tem que ter muita intensidade e concentração. São duas coisas que no futebol brasileiro, principalmente no momento defensivo, e aí? Se a gente for falar de Flamengo especificamente, é, são coisas que eu sinceramente tenho uma dificuldade de imaginar isso acontecendo de uma forma tão fluida assim. É, o elenco do Flamengo, por exemplo, ele tem muitos jogadores de meio para frente que não contribuem tanto defensivamente, ou até aqueles que buscam contribuir e não têm tanta intensidade para dar o combate, para diminuir um espaço, para fechar uma linha de passe. Então talvez isso não. Não, é, isso demanda um pouco mais de trabalho, um pouco mais de adaptação dos jogadores a ele é, no solo brasileiro. Na questão ofensiva né, do, dos dois atacantes, eu acho que seria muito bacana, porque hoje, se a gente for pegar o Campeonato Brasileiro, talvez o único time que jogue de forma regular com dois atacantes seja o Fortaleza, né, do Rogério Senna, que tem, de fato, dois atacantes, dois homens de frente, e até dois jogadores que têm características de camisa 9, os jogadores de área, o Ellington Paulista e o Júnior Santos. É, no caso do Flamengo, por exemplo, mais uma vez para citar, né, já que é o clube que está mais próximo de confirmar essa, essa contratação, o Gabriel Batista né, o Gabigol, e o Bruno Henrique são dois jogadores que, na minha visão, dentro do, do modelo daquilo que foi a movimentação ofensiva dos dois atacantes do Jorge Jesus, eles se encaixam muito bem é porque é, são jogadores de muita mobilidade, é, atacam espaços muito bem, é, sabem flutuar para a entrelinha, principalmente o, o Gabigol, ele tem essa característica também né, de, de jogar um pouco mais na entrelinha, e a todo momento a gente vê isso nos times do Jorge Jesus, esses dois atacantes, é sempre um dando profundidade e o outro voltando na entrelinha. Dificilmente eles, eles, eles flutuam para os lados do campo, geralmente eles povoam ali a faixa central, mas é um atraindo a defesa para o outro atacar o espaço, ou até mesmo um desses é, do trio de meias que vem de trás faz essa movimentação também. Então, assim, na parte ofensiva, eu vejo que... É, não só, e aí não só falando de Flamengo, mas é, para a característica do futebol brasileiro, acho que ele tem muito a acrescentar, eu acho que casa muito bem assim, com aquilo que ele pensa de futebol. Defensivamente, talvez ele precise adequar, e aí entra naquilo que a gente sempre fala aqui né, no futuro e nos nossos podcasts e textos, é, do tempo de trabalho, do entendimento, do processo de formação de uma equipe de futebol que, infelizmente, os dirigentes brasileiros não têm muito. É, existe toda uma questão climática no Brasil que é diferente da Europa, uma questão de calendário, uma questão de gramado. E o próprio comportamento do jogador, a relação entre um técnico, de um jogador em Portugal, na Europa, de uma forma geral, é completamente diferente da relação do jogador com o treinador aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma relação um pouco mais paternalista com os jogadores, tanto é que muitos desses jogadores não conseguem se adaptar ao futebol europeu quando são colocados num outro processo. É, mas, enfim, ponderando os dois lados, né, pontos positivos, pontos negativos que você tem, é, eu vejo, sim, como muito bons olhos. Né? Eu, sinceramente, estou torcendo muito, ele venha treinar um clube de futebol brasileiro porque acho que vai acrescentar o campeonato brasileiro ao futebol local como o São Paulo ele vem acrescentando como outros que passaram aqui acrescentaram também
1: Mairon, linha de defesa alta foi o que o Francisco falou isso no futebol brasileiro com os zagueiros, não só do Flamengo mas com os zagueiros brasileiros, tu acha que isso pode de alguma forma é, ter alguma sincronia pode dar certo isso essa linha alta de jogo é um estilo de jogo que pode Uh, para times grandes do Brasil se adequar, é claro que a gente está fazendo um exercício de imaginação, porque tanto o treinador tem que se adaptar ao clube brasileiro, como os jogadores do Brasil, do, do, do clube que ele vier a treinar, ou o Flamengo, se for o caso, tem que se adaptar ao estilo de, de jogo do Jorge Jesus, isso demora tempo, não acontece de quarta para domingo, mas e essa linha alta do Jorge Jesus no futebol brasileiro, Mário?
0: Aí são dois fatores, né, porque além da linha alta, tem a pressão na bola que o, o Jorge gosta, e os meninos já falaram. Uh, a entrelinha ali, né, do, do, do volante que fica mais posicionado, que ele gosta de usar, no, como ele já usou no, no, nesse meio campo com losango. Até no 4-2-3-1 dele mesmo, o Martin ficava um pouco mais atrás, ou quando fazia um 4-3-3, era o Martin bem fincado na frente da zaga. Os volantes ali são... Sofrem muito, né? O Flamengo tem o Coedjar, que é um fenômeno ali lendo, lendo o espaço, mas se o Cuediar for embora, tu não tem um cara ali no elenco. E, o, e a dupla de zaga do Flamengo que vem jogando com o Tuller e o, e o, e o Rodrigo é uma dupla bem rápida, até pode -se, pode se. pode se. pode se dar muito bem. Outra questão também que eu queria já jogar pro, pro, pro Francisco. Uh, ele sempre gosta de encaixotar o adversário com bastante gente no mesmo setor da bola pra pressionar já ali em cima e, e quando vira assim vira a bola muito rápido o time pra correr pra trás costuma ter problema uh, logo de, de início óbvio que tem assim, mas o problema fica recorrente mesmo, ou é um negócio que ele vai ajeitando e de acordo com o tempo a coisa ficar muito na mão dele?
3: Eu acho que depende sempre do, dos intervenientes, do dos jogadores e da qualidade individual de, de, dos atletas mas aquilo que, que conhecemos Jorge Jesus é que as suas equipas gostam muito de atacar mesmo os dois laterais sempre muito projetados no ataque uh, muitos jogadores no processo ofensivo uh, de, uh, ficam muitas vezes os dois laterais ao mesmo tempo no, no meio campo ofensivo bem subidos e isso às vezes deixa um pouco a equipa vulnerável no momento de transição defensiva, ficam só os dois, os dois zagueiros e o, e o volante. Mas mesmo assim, aquilo, as características que ele procura é, é uma equipa, os atacantes também pressionarem, Uh, a equipa a pressionar logo para condicionar a, a saída de bola no momento de, da perda para tentar recuperar e não permitir ao adversário que consiga sair e apanhar a, a equipa dele desorganizada uh, e normalmente conseguem uh, conquistar a bola mas quando não conquistam também procuram, os jogadores, uh, procuram ter os jogadores que saibam recuperar bem no terreno e consigam compensar e depois também costuma, depende ali dos dois jogadores do, do meio campo, uh, depende sempre, mas normalmente o, o, o volante que, que é utilizado é, é costuma ser um jogador de grande cobertura defensiva, com grande raio de ação e consegue uh, que permite aos dois laterais subirem e ele estar cá atrás com, com os zagueiros a uh, conseguir manter a organização defensiva e, e a limpar as bolas que possam surgir ali naquela zona.
1: Francisco, e como é que é a construção do time de Jorge Jesus? É um time de passe? É o um time que sobe em conjunto? Como é que a bola sai do campo de defesa para o ataque? Qual é, como é que é a transição ofensiva? A construção de Jorge Jesus, Francisco?
3: É uma, é uma pergunta muito, muito interessante, porque eu acho que, uh, sobretudo, tem a ver com, tem a, ver com, com a forma como, como ele prepara as equipas e olha para, para, para os planteios. Mas a matriz, a ideia principal creio que é, que é uh, sair deste trás, desde o guarda-redes, uh, conseguir com, com os laterais. Por exemplo, quando chegou ao Benfica, na, na primeira época, uh, a equipa tinha o, o Kim, que era guarda-redes português. Depois, do lado esquerdo, tem o Fábio Coentrão, que foi uma adaptação feita por ele, que era extremo, que recuou para ser, para ser lateral. No lado direito, o Maxi Pereira, e depois no, no centro da, da zaga tinha David Luiz e Luizão. David Luiz com maior capacidade para construir e os dois laterais muito projetados. Depois Ravi Garcia como, como volante. como interior direito jogava o Ramírez. O Aymar como, como, médio, como, como meia. Na esquerda o Di Maria e depois o Cardoso e o Saviola. Ou seja, uma equipa que gostava de construir, uma equipa que vinha desde trás a construir, mas também uma equipa que com os jogadores que tinha uh, na frente, com, e nas faixas, como é o caso do Ramires e do Di Maria, e depois uh, acabou por ter outros jogadores, antes mais tarde, tanto no Benfica como no Sporting, uh, jogadores que conseguiam dar velocidade à equipa quando era preciso. Ou seja, uma equipa que, maioritariamente, gosta... De, e sabe ter bola, mas também sabe quando é que deve acelerar o jogo e ir para cima do adversário. E isto é algo idêntico em todas as equipas de Jorge Jesus. Talvez mais notório na primeira época, quando chegou ao Benfica, em 2009, 2010 e é muito interessante a forma como ele chega porque na altura o Benfica já não ganhava um campeonato há alguns anos e ele chega e diz que, que a equipa vai jogar o dobro vai jogar muito mais e que está ali para, para ganhar títulos e de facto foi isso que aconteceu a equipa passou a jogar muito mais um futebol que cativou os adeptos um futebol ofensivo, a equipa a saída trás mas também com uma grande aceleração com uma grande capacidade de, de saber uh, entrar no, no bloco do, do adversário uh, sempre que havia espaço e momentos de, de aceleração constantes
1: Francisco, algo que é importante da gente entender o estilo Jorge Jesus e para quem assistiu os jogos uh, não fica tão claro é qual o temperamento dele? Qual a forma de relacionamento dele com diretores, torcida, imprensa? Qual é o mindset de Jorge Jesus? Como ele pensa? Como ele se relaciona?
3: Eu, ele é, um, é uma pessoa muito, muito genuína na, na forma como comunica. Uh, digamos que é uma pessoa com uma, com uma comunicação simples, uma comunicação básica, uh, quer em relação à comunicação social ou aos jogadores, Uh, mas também é um, é um treinador uh, por vezes duro na, na, na relação, no relacionamento que tem com os jogadores mas que até acaba por, por ser positivo porque todos os jogadores que passaram por ele uh, dizem que foi dos melhores jogadores que, dos melhores treinadores que já tiveram, dos melhores técnicos porque aprenderam muito com ele e um bom exemplo disso é, é as palavras talvez do, do, do Aymar e do Saviola que passaram pela mão de Jorge Jesus e disseram que foram dos treinadores que mais os marcaram. E estamos a falar de dois jogadores que passaram por grandes clubes na altura, do caso do Real Madrid, do Barcelona, do Valência, e dizer isto do Jorge Jesus é demonstrativo da sua qualidade. Talvez não, não peque uh, em algumas questões de, de relações humanas, mas ganha muito na forma como consegue uh, no trabalho do de, de, de treinamento, no trabalho de, a nível tático do jogo, de preparação, todos os outros pormenores, que é um treinador muito meticuloso, muito muito ligado aos detalhes que prepara muito bem as suas equipas e cada jogo, cada jogo sabe muito sobre os adversários e isso depois reflete-se em campo porque as equipas dele quando vão para campo estão preparadas para sabem como é que o adversário joga e isso de facto é notório basta ver os jogos e a forma como a equipa se prepara para, para os desafios mais exigentes não é? e ele como é que trabalha isso mas eu acho que Uh, é uma questão muito pertinente porque neste momento uh, ele quando saiu do, do Sporting levou a sua equipa técnica para a Arábia Saudita mas neste momento a equipa técnica desfez uh, os dois adjuntos deles regressaram ao, ao Sporting e por isso para exercerem outras funções e por isso até mesmo neste aspecto vai ser curioso perceber como é que o Jorge Jesus vai montar a sua nova equipa técnica e como é que, como é que vai uh, gerir esta questão Uh, a nível de treino, a nível de relação com os jogadores, uma vez que não, já não vai ter os seus dois adjuntos que já vinham com ele de há muitos anos, há mais de 10 anos que, que formavam a equipa técnica com ele.
1: E Esse é um dado muitíssimo importante. E a, a preparação física, periodização tática, Francisco? Não, eu julgo que não
3: seja muito virado para a periodização tática. Uh, a questão física é importante porque... Uh, Aquilo que dizia, que toda a gente uh, reparava e comentava muito, era a questão de que as equipas de Doura Jesus, uh, por serem muito intensas, começavam a época muito bem, muito bem preparadas, eles faziam uma pré-época uh, muito interessante, chegavam ali ao uh, novembro, dezembro, muito bem fisicamente, mas a partir de janeiro, fevereiro, começava-se a sentir uh, o desgaste físico e as equipas porque também é normal de jogos de 3 em 3 dias para o campeonato, para as competições europeias as equipas acabam por se desgastar ainda mais mas sentia-se essa quebra física, maioritariamente ali a partir de janeiro, fevereiro, março e era algo que que era complicado de gerir... mesmo num campeonato português... e com o plantel que, que, que tinha... tanto no Benfica como no Sporting... e isso vai ser curioso perceber... se ele assinar para um clube brasileiro... como é que ele vai conseguir gerir esta questão... com as viagens longas... também jogos... muitos jogos... um campeonato... um calendário muito apertado... perceber como é que ele vai gerir... Uh, todas estas questões físicas... Uh, não só o, men o cansaço mental porque ele é um treinador muito desgastante na relação que tem com os jogadores, e exige muito dos seus jogadores e a por vezes uh, cria alguns conflitos, uh, mas que acabam por ser ultrapassados porque é um treinador muito vive muito o jogo e vive muito uh, o futebol, mas também em termos de cansaços uh, do cansaço físico perceber como é que o jogador brasileiro pode pode responder às suas exigências.
1: O essa esse desenho que o Francisco nos apresenta, né, de um pouco do lado fora de campo, não tão aparente diretamente, objetivamente, quando o time está em campo, mas essa relação, essa questão de relacionamento e de forma de trabalho, e os adjuntos, os auxiliares técnicos, são é importante para a gente ir juntando as peças e montar um pouco do que a gente pode uh, esperar de Jorge Jesus, não só aqui no Brasil, mas nos futuros trabalhos dele, a gente que gosta tanto de acompanhar. O, o, o futebol no mundo todo. Mas um aspecto não me parece que fica claro, Coutinho, e que é processo, né? É ter processo, dar tempo ao tempo. E outra questão que o Francisco falou: nos meses é, de maior exigência física, a gente tem que inverter pra cá porque é outro calendário, né?
2: Isso. É, com certeza. Isso é algo que é, o Francisco, ele estando mais perto, né, ele conhece com certeza mais do que a gente. Esse passo a passo das equipes aí do, do, do Jesus. É, aqui no Brasil, no caso, seria ali quando chega para agosto, setembro, né? Que, é, as fases mais agudas das competições de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, e também entrando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas é, acho, achei muito importante isso que o Francisco falou sobre essa questão é, da relação dele. Eu lembro uma entrevista que o Jorge Jesus deu quando treinava o Sporting. Ah, se eu não me engano um ano e meio atrás mais ou menos falando sobre o Wendel que surgiu muito bem no Fluminense é né, que ele falou, ah, o Wendel não está pronto para jogar no esporte é... jogar no esporte é diferente de jogar no Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, e eu lembro que aqui no, no Rio de Janeiro sobretudo né que repercutiu bastante a, essa entrevista porque muita gente achou um absurdo ele falar aquilo, de um jogador que era um dos destaques do campeonato brasileiro, que era um cara que pode vingar numa seleção futuramente. Infelizmente, hoje a gente está é, vendo que o Jorge Jesus ele não estava errado. Ele estava certo porque o Wendel não conseguiu até hoje em Portugal desempenhar o futebol que desempenhou aqui no, no Brasil. É, por mais que tenha melhorado recentemente, mas o nível que ele demonstrou ter aqui na base do Fluminense no primeiro ano como profissional... Ele, é, creio que ele não alcançou nem metade ainda no futebol português. É claro que aí entra é, questão de adaptação, é um jogador muito jovem, mas entendimento de jogo, entendimento tático, né? Que o Wendel acabou não tendo, é apenas um exemplo que eu estou citando. E até em cima disso, né? É, quando você me, me convidou para participar hoje do, do TPI, eu tomei o cuidado de a, ver alguns jogadores que, na minha visão evoluíram sob sobre, sobre o comando do, do Jorge Jesus, e a lista é muito extensa. Né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, de brasileiros, a gente pode citar o Davi Luiz, a gente pode citar o Allan Kardec, né, que depois que voltou de Portugal para o Brasil, voltou um jogador completamente diferente. O Rodrigo Moreno, que hoje joga na seleção espanhola, é outro jogador que, na minha concepção, evoluiu sob o comando do Jorge Jesus. Anderson Talisca... Acho que o Jonas também é um jogador que a gente pode citar. Isso para falar dos brasileiros. Aí a gente pode falar, por exemplo, de portugueses. É, a gente tem o João Mário, a gente tem o Renato Sanches, a gente tem o William Carvalho, é, Gelson Martins, o Bernardo Silva, André Gomes, enfim, jogadores que é, no seu processo de amadurecimento passaram, né, foram comandados pelo Jorge Jesus e conseguiram deslanchar, conseguiram evoluir ajustar alguns problemas que, que apresentavam aí no seu processo de formação. Então, acho que até para isso, é, pode ser muito positiva a vinda dele. Mas como você falou, Edu, é, não adianta achar que é, numa realidade de jogo domingo e quarta, ele de uma hora para outra vai fazer é, qualquer equipe de futebol brasileiro deslanchar, jogar uma bola que o Benfica mostrou no, nos melhores momentos que o Jesus comandou a, a equipe encarnada.
1: Mairon, quando a gente aqui no Brasil tem essa postura mais humilde de querer aprender, de abrir a mente para novos conhecimentos, tendo a certeza de que nós não somos a elite do futebol, como é enriquecedor para o futebol brasileiro ter uh, pessoas do, do Quilate de do São Paulo, ou do Jorge Jesus, se for o caso, todos para que seja, mas como isso enriquece o nosso futebol e também faz com que uh, os treinadores uh, daqui do Brasil se oxigêniem e cresçam junto, né, mano?
0: É, é, é uma coisa que eu costumo dizer assim: a gente não acredita mais uh, em futebol. Em um futebol compartimentado com o mundo, assim. Cada lado do mundo joga futebol de um jeito. O uh, futebol é cada vez mais global e o Brasil, ele. Com, com gente de fora, a, a gente aprende muito. Pro bem ou pro mal, não é que a gente tenha que copiar alguém de fora, porque a gente tem muita coisa boa aqui também. A gente. Tem que trocar ideia, cara, porque é 2019, uh, os jogadores saem cada vez mais cedo daqui pra lá, então é bom o Jorge Jesus vir pra cá pegar um moleque mais novo como o Lincoln, que tem talento, o que em breve vai estar tá aí no Flamengo deitando e rolando, e botar, e botar no profissional e, e conseguir estimular ele... Pra, todo mundo ganha com treinador de fora aqui, eu não, eu não sei porque rola, uh, rola sempre crítica, um porém, um em si. eu tava assistindo um programa mais cedo, aí o cara falou que é, é, ele ter grife no campeonato português não adianta de nada, mas bom, é, é onde ele foi testado e onde ele foi testado ele foi muito bem, sabe, é, é, vai rolar um desrespeito caso ele venha, vai rolar um nariz torcido, mas a gente torce. Xenofobia? Sim, xenofobia, reserva de mercado. Xenofobia, inclusive. É, xenofobia pura. A gente sempre torce pro diferente dar certo, porque uh, de, ideia, de ideia normal e comum o mundo tá cheio, né, presidente?
1: Francisco, a ProScout é uma empresa que
0: acompanha futebol no
1: mundo inteiro, que tem é, relatórios sobre jogadores do mundo inteiro. O que, que tu imagina dessa possível vinda e possível adaptação de Jorge Jesus ao futebol brasileiro? acha que o futebol brasileiro está pronto para as ideias de Jorge Jesus?
3: Eu acho que sim, e ele também, também mostra vontade de, de, de ir para o futebol brasileiro, porque ele próprio já admitiu que, que é um futebol que que o atrai muito e mesmo quando ele, quando ele treinava no Benfica e no Sporting, ele procurava muitos jogadores de perfil brasileiro e ele próprio dizia que ficava horas e horas à noite a assistir aos canais brasileiros, a ver jogos de várias divisões, não só da, da primeira divisão brasileira, mas também de, de, outras, de outras séries. Ou seja, ele próprio tem o Campeonato Brasileiro como uma referência a nível de qualidade individual, e isso depois adaptando as ideias que ele tem a essa qualidade individual eu acredito que, que, que pode ter sucesso uh, e será muito curioso perceber como é que ele pode encaixar e olhando aqui mais concretamente para o Flamengo que é o clube que se tem falado mais nos últimos dias eu acredito mesmo que, que pode ser interessante ver uh, como é que o Jorge Jesus pode transformar este Flamengo num 4-1-3-2 e, e há pouco o Rodrigo também falou sobre essa questão, termos por exemplo um Diego Alves na, na baliza um guarda-redes uh, super experiente um Rodrigo Caio, um Léo Duarte um Renan e o, o Pará ou Rodinei, depois ali na, como volante ao coelar ou, ou pode mesmo o William Arão que é um jogador mais forte fisicamente que pode conseguir uh, ter ali algumas coberturas defensivas que podem ser interessantes, depois perceber como é que ele vai encaixar Uh, o Everton, o Diego, o Vitinho, a, a Rascaeta e na frente Gabigol e Bruno Henrique, mas acho que, que a equipa, uh, com o plantel de qualidade que o Flamengo tem, acho que consegue encaixar naquilo que, que o Jorge Jesus pretende, uh, a sua ideia de jogo, o seu modelo de jogo, e há aqui muita qualidade no momento ofensivo, principalmente do, do Flamengo, que, que é aquilo que, que o Jorge Jesus quer. Uh, tem dois laterais ao uh, melhor, tem quatro laterais dois na esquerda, o Renan e o Trauco na direita o Rodinei e o Pará que são dois laterais que se projetam uh, são quatro laterais que se projetam muito bem uh, tem volantes que, com capacidade defensiva e de, de desarme tem jogadores na, no ataque móveis, jogadores uh, inteligentes, como é o caso do Diego, que saibam sabe ter bola e acho que com uma base uh, de, deste tipo que eu falei, acho que tem tudo para, para ter sucesso, o Flamengo ainda está, ainda está a disputar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro começou agora, só estão a 6 pontos do, do, do líder, do Palmeiras uh, ainda tem a Copa do Brasil eu acho que ele entrando agora e com o impacto imediato que possa ter Pode, pode ter um excelente resultado, mas como em tudo, acho que, que o futebol brasileiro também precisa de, de dar tempo uh, e não pode ser a primeira adversidade, a primeira derrota, que, que ponham tudo em causa, mas dar tempo para ele implementar as suas ideias, porque é uma realidade diferente, que ele nunca experimentou, uh, mas
1: com a qualidade que ele tem, acredito que pode ser muito feliz e ter muito sucesso no, no Brasil. Francisco, quem é o técnico que tem o perfil Jorge Jesus, quem é que é o sucessor de Jorge Jesus em Portugal? São uma, uma boa questão. Não,
3: eu diria agora, atualmente, talvez o, o técnico português que está, que está no Benfica, o Bruno Lach. Uh, antes, quando o Jorge Jesus saiu do, do Benfica, quem assumiu foi o Rui Vitória nas primeiras épocas, manteve a mesma ideia de jogo em termos de sistema tático, ou seja, o Benfica continua a jogar em 4-4-2, ou melhor, isto de forma simplificada, que na, na prática é um 4-1-3-2, mas depois, nas últimas épocas, transformou e deu um cunho mais pessoal e transformou num 4-3-3. Agora com o Bruno Melasco, quando, quando começou a orientar o Benfica a partir de janeiro, retomou essa ideia de jogo de um, de um 4-1-3-2, digamos assim, ou, ou talvez um, com, uma, com algumas variantes, se calhar um, um 4-2-3, uh, sim, um, um, com os 4 defesas, dois médios mais de contenção, uh, uh, dois, dois extremos uh, e dois centroavantes, que é o caso do Seferovic e do João Félix, mas também com dinâmicas muito parecidas a Jorge Jesus no momento de saída de bola, na capacidade que a equipa tem também de jogar bem em transição, acelerar e encontrar espaços, e até mesmo pela avalanche ofensiva que conseguiram produzir os dois. O Jorge Jesus, quando estava no Benfica, teve números em termos de gols marcados muito positivos e Bruno Lage ultrapassou esses números agora nesta época que terminou há pouco tempo e onde o Benfica foi campeão e há aqui algumas parecenças em termos
1: de, de ideia de jogo. Que delícia essa conversa, que imenso prazer levar o futebol a sério, tratar os assuntos de forma mais profunda sem gritos, conversando, defendendo suas ideias e para mim isso é um imenso prazer aprender futebol com time que está aqui, com o Tim, com o Francisco, com o Mairon. Poderíamos levar esse podcast por dias e dias conversando. Uma delícia esse papo aqui, mas é hora das nossas dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira, para quem não está uh, ouvindo este podcast na época de lançamento dele, nós estamos em final de maio, começo de junho, é final de semana de final de Champions League, então a minha dica futeboleira é baixem o guia tático do Futuri para a final da Champions gratuitamente, está disponível em todas as nossas redes, é uma peça muito mais do que de análise tática, é uma obra de arte, é uma obra de futebol arte. Nos deem o prazer de compartilhar com a gente esse guia. Pra gente está sendo demais colocar esse guia no ar e apresentar uma forma Futuri de ver o jogo. Passem lá então nas redes sociais e baixem o guia tático do Futuri, é grátis. Então esperamos por vocês. Mairon, tua dica futebolera?
0: futeboleira? Uh, agradecer aí o, o Francisco, que é, 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 gosta do mesmo time que eu lá em Portugal, lá, o Vitória de Guimarães. <risos> e o. E, e o Coutinho, que, pô, Coutinho sem palavra, né, meu? O cara que, começou, que a gente começou a analisar jogo junto. E a gente também, é presidente, mais um baita-papo. A minha dica é, é o, 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 o puta da TSPN que o Renato Rodrigues fez, nosso parceiro de entrelinhas. Nosso parceiro de TPI também, de vez em quando, quando pode aparecer, aparece. Ele fez um grande trabalho falando sobre como é o trabalho do Jair Jesus, por onde ele passa. Renato, ontem a gente conversou o dia, o dia todo quase sobre isso, e ele mostrando coisa pra gente. E hoje foi pra televisão, ficou bem legal. Dez minutos de, de muito conteúdo. Graças, Mayron. Falou, presidente. Sempre, sempre bom estar tá aqui, né? Quando me chamar aí, não, não só no Cássia Pizza, né? Se precisar de mim aqui, tu sabe que eu tô.
1: Sim, sei disso. Coutinho, a dica futeboleira, que também tem um texto sobre Jorge Jesus, né?
2: Pois é, é um texto que eu fiz no blog de análise tática do Yahoo Sports, né, que a qual eu escrevo é, semanalmente, tem lá um texto falando um pouco sobre o trabalho do Jorge Jesus é, detalhando o modelo de jogo, mas também falando é, da forma como o Flamengo escolhe os seus treinadores e acaba sendo a forma como a maioria dos clubes brasileiros escolhem os seus treinadores, né sem tanta preocupação é, de pesquisa do trabalho que o, que o técnico vai fazer como ele gosta que as equipes joguem se aquilo se enquadra dentro do que os clubes têm nos seus plantéis, então eu acho que está bem didático nesse ponto, e deixa eu dar também aqui um spoiler né, do futuri porque tem muito tempo que eu não, não escrevo nada para o blog do futuri e sinceramente eu me cobro quase que semanalmente em cima disso, tento encontrar um tempo mas finalmente consegui né, achar um projeto à altura do blog. É, vou dar até um spoilerzinho, não sei nem se vocês estão sabendo. O Gabriel Correia está sabendo que eu já, eu já comentei com ele. Eu tô, não.
1: eu tô, eu tô, eu, eu, tô. tô. É,
2: eu vou fazer um especial agora, né? Junho, julho, a gente completa 25 anos da conquista do Tetra, em 1994, a Copa do Mundo conquistada pela seleção brasileira. E, sinceramente, me incomoda muito a forma como esse time é tratado pela opinião pública no Brasil. Então eu tô com uma proposta, não sei se eu vou conseguir, vou tentar né, de desmistificar algumas coisas que a gente ouve sobre aquele time, que na minha concepção é um time muito bem treinado pelo Carlos Roberto Barreira. É um time que tem muito do futebol brasileiro ali. É, a proposta é fazer oito textos, né? Um texto apresentando todo o cenário e sete textos, cada texto falando sobre cada jogo do Brasil naquela Copa obedecendo as datas das partidas. Então, que ligado aí no futuro. Em junho, julho, a gente tá colocando pra frente esse especial aí. Tomara que eu consiga é, passar pro papel aquilo que eu tenho de, de convicção sobre aquela equipe. Edu.
1: Estou ansioso, Coutinho. Muito obrigado. Graças por estar aqui com a gente de novo. Apareça mais vezes. Obrigado,
2: amigo. É mais uma vez, um prazer muito grande participar. Sempre que vocês precisarem, estou disponível aí. Saibam que eu faço parte, eu sou parte integrante do time, não tem essa de me tirar, não. Se um dia quiserem me tirar, eu não saio. <risos>
1: <risos> Para a gente é uma honra. Francisco, tua dica futeboleira?
3: Em primeiro, gostava de agradecer a presença neste podcast. É uma honra enorme poder discutir convosco, aprender e também tentar ensinar algumas coisas que, que possa ter transmitido e foi muito, muito gratificante. Uh, a minha dica futebolera numa altura em que falamos de, de Jorge Jesus e do técnico português, uh, vou, vou recomendar a verem o, o documentário que, que o novo canal da Federação Portuguesa de Futebol, que é o Canal 11, uh, produziu, que é um documentário sobre uh, a vida do de, de Paulo Fonseca no Shakhtar. É um documentário muito interessante, podem ver no, no YouTube, uh, sobre como é que, como é que, como é que, como é que trabalham Uh, no Shakhtar, como é que a equipa técnica de Paulo Fonseca trabalha a vários níveis e é interessante para perceber como é que, uh, como é, que é feito uh, este trabalho de, de excelência pela equipa técnica do, do Paulo Fonseca, que é um dos melhores treinadores da atualidade, não só portugueses, mas também atrevo-me a dizer uh, a nível europeu, porque consegue meter as suas equipas a jogar com uma qualidade muito interessante
1: sigam a dica do Francisco e também ouçam o TPI com o Thiago Leal, o auxiliar o técnico adjunto de Paulo Fonseca Uma, foi demais pra gente ter alcançado alguém desse nível, desse tamanho no mundo do futebol, então essa dica do Francisco é casada com o TPI do Thiago Leal procurem no nosso feed Francisco, o presidente. muito Oi.
0: Sabe quem é que tá trabalhando no Canal 11? Até que o Chico falou aí. O Arthur, nosso grande parceiro lá de Portugal, tá trabalhando lá. Foi ele que me apresentou esse, esse ah, documentário, esse... aliás.
1: Que também passou por aqui. O Arthur também passou por aqui, tá sempre colaborando, é um irmão, é um grande parceiro. O Arthur é craque, é craque. É craque, é craque. Certamente está ouvindo. Um grande beijo pro Arthur. Mas, Francisco, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento pelo horário, sabemos que é muito tarde em Londres, onde você está agora, mas eu quero que você saiba que ProScout é um irmão do Futre, são projetos muito próximos, muito amigos vamos estreitar isso mais vezes muito obrigado pelo teu conhecimento, pelo teu tempo volte sempre preciso, a gente é uma honra tê-lo por aqui Obrigado
3: eu, foi um prazer enorme e aquilo que precisarem da ProScout também estamos aqui, sempre disponíveis e é uma honra colaborar convosco, com o Future, um projeto de referência para todos nós. Muito obrigado.
1: Invaders, graças por estarmos juntos e mais este Tpi Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter Spotify. E na live da final da Champions, uma hora antes na pré, no pré-jogo e uma hora depois no pós-jogo. A gente vai estar no YouTube e no Twitter, analisando e repercutindo o que aconteceu dentro de campo, taticamente, toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futebol. E temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. De Pit Invaders!